0: Muy buenas a todos, espectadores de Estado la y muchas gracias por estar ahí. Gracias por acompañarnos en este proyecto tan ilusionante y que se sustenta gracias a ustedes. Gracias a las aportaciones que ustedes nos hacen y que realmente pues, nos sientan muy bien. Nosotros no estamos subvencionados por el gobierno y por eso agradecemos cualquier detalle por, por su parte. Mi nombre es Josué Cárdenas, una cara poco conocida, pero que realmente tengo en la alforja eh, una manera llena de ilusión, de ganas y sobre todo de contar la verdad, que es lo que tenemos en común todos los espectadores de Estado de Alarma y todos los que formamos parte de este ambicioso proyecto. Bueno, el tema que nos atañe en esta, en esta entrevista es si en la política vale todo. Esa es la gran pregunta. Es decir, ¿podemos eh, considerar cualquier arma legítima para acabar con nuestro contingente? ¿La supuesta extrema derecha ¿Se merece ser atacada por todos los francos? Pues para eso tenemos el gusto de poder estar acompañados del presidente del Partido Popular de Villa el, Villa, el señor David Enguita. David, muy buenas. Buenas noches, un placer estar con vosotros. Muchísimas gracias, de verdad, por estar aquí. Va a ser, va a ser un gusto esta entrevista. Bueno, eh, quien ahora mismo está en la picota, digamos, es el Partido Naranja, el Partido de Ciudadanos. Que bueno, pues seguro que ustedes son conscientes de lo actual que es, no solo por la moción que ha preparado en Murcia ese terremoto político que ha invadido nuestras televisiones y, y todo nuestro panorama político, sino también por el hecho de que en redes sociales la han preparado. Eh, han sido cazados, pues utilizando unas artimañas. Que realmente, pues eso, eh, no es que sean del todo legales, no es que sean del todo morales, sobre todo. Y vamos a, a analizarlas. Eh, David está aquí con nosotros, porque realmente es parte de un equipo que, es, que pillaron a ciudadanos, que pillaron con el carrito del helado a este, a este partido, que como les digo, en redes sociales ha utilizado armas peligrosas, sin duda. Y lo analizamos con el tuit de Fabio Maldonado. Arroba Fabio Maldo CS. Él lleva la banderita LGTBI en su, en su estado. Y él dice lo siguiente. Hoy ha sido uno de mis peores días en el hospital. Un paciente mayor, al ver mi pulsera del arco iris, me ha llamado de todo. Pobrecito. Insultos que mientras escribo estas líneas me han estado haciendo llorar. Al final me ha petado. Ojalá gane Vox para meteros en vereda, maricas, y el hashtag homofobia. La pregunta es la siguiente, David, ¿cómo habéis pillado a Ciudadanos, cómo habéis pillado este tuit para daros cuenta de que no de que no es real, de que realmente nos han engañado a todos?
1: Pues mira, esto partió porque ayer a, a mediodía, a, casi a las 2, 3 de la tarde, eh, bueno, pues hubo personas que, que se pusieron en contacto conmigo, me dijeron, mira eh, lo que está pasando, este pobre chico que, que ha sufrido una agresión, Tú, además, pues es más o menos visible dentro del colectivo, has sido víctima de, de agresiones eh, homófobas. ¿Podrías poner un mensaje de, de apoyo a este chico? Entonces yo, eh, desde hace bastante tiempo, eh, tuve, he tomado bastante distancia con todo el tema de, del colectivismo y, y estos eh, ataques que, que suelen recibir porque, bueno, pues hay ciertas veces que me ha chirriado. Entonces lo dejé pasar y, y a la tarde... Eh, un grupo de amigos me empezaron a mandar pantallazos de que ese mismo mensaje había sido replicado por al menos hasta 60 cuentas. El mismo mensaje, copiado y pegado. Que habían ido al hospital, que estaban pues, llorando, que habían recibido exactamente los mismos insultos, 60 cuentas. Entonces, mi sospecha fue decir, oye, pues qué casualidad que, que lo que me han pasado pues, coincide que todas esas cuentas se han abierto en el mes de marzo. ¿Qué es lo que me empezó también a...? a chirriar que eh, los principales apoyos que recibió este chico iban todos con el melocotón que, que están utilizando todos en, en sus cuentas de, de Twitter y además pues, con fotos de aguado, con líneas con armadas que oye, cada uno puede militar en el partido que, que quiera y es libre de, de hacerlo, igual que yo estoy en libertad en el mejor partido que existe ahora mismo en España, que es el Partido Popular. Pero mi sorpresa es que cuando empieza a analizar el perfil de, de este tal Fabio me encuentro que el mensaje primero de bienvenida pues es de Ignacio Aguado hace apenas unos días. Entonces yo ya empecé a sospechar y le digo a, mí, a la gente que tengo en un grupo que me, me hizo llevar esta noticia, y digo, mira, aquí hay algo que, que me huele raro primero porque hay un mensaje que es replicado 60 veces por las cuentas que oye, que puede ser que cada uno haya cogido el mensaje y haya copiado por hacer apoyo a este chico. Y luego a la hora y media o a las dos horas hubo una persona que me mandó el pantallazo de uno, de, del chico que, que estaban usurpando su, su identidad, de que este Fabio estaba cogiendo la imagen de este chico que además es, es futbolista. Entonces, en ese momento, lo primero que hago es eh, denunciar la cuenta de Twitter a Twitter diciendo que, que está eh, haciéndose pasar por otra persona. Entonces, mi sospecha además fue que luego por la noche cuando empezaron a llegar más informaciones eh, vi que había otras cuentas que se habían creado para dar apoyo a Fabio también en el mes de marzo, donde prácticamente todos decían que eh, qué casualidad o oh, bendición, desde la moción de censura y desde que Isabel Díaz Ayuso sensatamente convocó elecciones en Madrid, pues se habían afiliado en torno a entre 10-15 personas y que de repente se habían vuelto liberales por, por la gracia de Dios y que por eso se habían puesto en manos de, de Ciudadanos y todos ellos habían sido bendecidos por, por Ignacio Aguado. Esas mismas cuentas de todos esos nuevos afiliados que ha recibido Ciudadanos pues fueron los que impulsaron ese mensaje de, de Fabio entonces a mí realmente lo que, me, lo que me molestó de todo esto no es que se cu creen cuentas falsas en redes sociales para apoyar un partido que yo creo que prácticamente eh, todos los partidos en cierto modo lo han podido hacer o cuentan con seguidores eh, que a lo mejor pues, pues no son 100% reales porque a lo mejor no tienen su cara puesta pero oye, se ponen una, una flor pero son afiliados de, del partido entonces eso no me, no me molestó como tal que se, que se hiciera porque, bueno, pues pues es un mal es un mal menor y, hombre, entiendo que Ciudadanos, ante las pérdidas que está teniendo de afiliados, pues intenta buscar, por lo menos, eh, ficticios afiliados, aunque económicamente no les va a solucionar mucho, pero, bueno, que busquen posibles ficticios afiliados y, por lo menos, pues Ignacio Aguado se va a dormir tranquilo pensando que, por lo menos, tiene cuatro nuevos afiliados. Claro. A mí, realmente, lo que me molestó de todo esto es que alguien como yo, que sí que ha recibido amenazas de muerte, que sí que me tuve que cambiar de una casa porque vinieron a, a la puerta de mi casa a romper eh, esa, esa puerta, pues a mí lo que me molestó es que no solo esos perfiles fueran falsos, sino que para intentar eh, radicalizar el discurso de esta campaña electoral y criminalizar eh, al gobierno de Isabel Díaz Ayuso, se utilice unas agresiones a, a personas eh, en beneficio partidista. A mí fue eso realmente lo que, lo que me molestó y lo que me llevó a denunciar eh, estas cuentas, porque tú puedes crear un perfil falso, eh, estás cometiendo una ilegalidad, pero oye, es tú y tu mecanismo. Pero aquí realmente lo que estamos jugando es con muchas personas que realmente sí sufren acoso, sí sufren agresiones homófobas y no solo por ser personas LGTBI, también sufrimos agresiones y también sufrimos acoso por ser militantes o votantes del Partido Popular por parte de todos esos colectivos radicales que tienen eh, la izquierda en temas del colectivo. Entonces, eso es donde realmente a mí me molestó que se utilicen este tipo de cosas para, para hacer campaña electoral para los cuatro que les queda todavía en sus bases. Qué, qué curioso es hablar de la izquierda
0: incluyendo a Ciudadanos, es decir, que, que ahí te, te, te atreves a hacer esa, ese titular, ¿no? que, que la izquierda ya nos bueno. incorporaba formando parte de ese mecanismo de manipulación, que al final es lo que es lo que ha sido este ejercicio.
1: Bueno, yo hablo de Ciudadanos como parte de la izquierda, ya, ya no solo porque eh, esté muchas veces convencido de que sus políticas en muchas ocasiones son mucho más de izquierda, sino porque yo tengo la suerte de vivir en la Comunidad de Madrid y veo en muchos municipios como Ciudadanos eh, en muchas mociones eh, se posiciona mucho antes con la izquierda que con, que con la propia derecha o con el propio centro. Aquí en el caso, por ejemplo, de Villalvilla eh, votan prácticamente al unísono con Partido Socialista, con Podemos y sus eh, marcas eh, diluidas en municipios y con bueno. el Partido Independiente. Y luego en temas del colectivo LGTBI sí que considero que es un partido de izquierdas porque yo no necesito que eh, me represente una bandera LGTBI yo no necesito que se me esté tratando como persona especial. Yo no necesito que cada vez que vaya a un sitio se me haga una eh, mención in inclusiva. Yo no necesito que me den una ayuda especial por ser persona LGTBI. Y eso son políticas de izquierdas. Yo vivo en una región libre gracias a las políticas del Partido Popular. Yo tengo trabajo gracias a mi esfuerzo, mi educación y mi dedicación. Yo no necesito que se me dé un trabajo por ser gay. Yo no necesito que se me trate mejor por ser eh, gay ni tan siquiera... Por, por no serlo. Entonces, yo creo que esas políticas que hace Ciudadanos y los partidos de la izquierda ya no solo discriminan, sino que hacemos una sociedad muchísimo peor para todo lo que además estamos construyendo. Tampoco necesitas una camisa de Anche Guevara, ¿no?, para reivindicar. Bueno, para, para eso ya es eh, el ideario de esa historia, yo creo que ya es para ponerle un premio. Y lo, lo peor de eso es eh, cómo la izquierda más extrema eh, es capaz eh, de vetar al Partido Popular en una, en una manifestación del orgullo LGTB cuando es uno de los partidos que, que libremente pues oye, ha hecho por el progreso de la sociedad muchas veces podemos estar de acuerdo o no yo muchas veces estoy mucho más en contra que, que de lo que pueda estar pero hombre, ya que la izquierda tenga como el héroe nacional eh, a, a Che Guevara, pues hombre, ya es preocupante para el colectivo sí, 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 claro que
0: sí. Y hemos visto al, al hombre injertado en el centro, e Ignacio Aguado decir eso del tuit, bienvenido Fabio vivimos tiempos convulsos, es hora de los valientes y de los que aman la libertad frente a la crispación y los populismos Arroba Ciudadanos Político Útil. ¿Qué te parece, David, que se utilice en este caso la condición sexual para intentar, pues eso, como hemos hablado, manipular y conseguir hacer esa guerra contra PP y Vox? Que sois ahora mismo los fascistas de la campaña, eh, que me entienda la audiencia, ¿no? Sois los que estáis siendo tildados y atacados en este en este sentido. ¿Qué os parece que, que se utilice y que caiga en esta provocación hasta el propio Ignacio Aguado, que creo que no lo está pasando muy bien en estos momentos?
1: Bueno, pero es que Ignacio ha hablado y yo creo que por buscar un poco de protagonismo busca cualquier excusa para, para tener ese titular. Eh, la cuestión de, de que al Partido Popular y a Vox se le considere extrema derecha, yo particularmente a Vox no le considero nunca extrema derecha. Yo he tenido la oportunidad eh, de cuando estaba fuera de la política eh, pues, eh, conocer a Rocío Monasterio, conocer a Santiago bascal conocer a muchos de los equipos de, de Vox porque era mi labor como periodista. Y, y yo, la verdad que lo diré siempre, eh, todas las charlas que he tenido con el equipo de vos eh, han sido muy constructivas. Eh, incluso hemos hablado del colectivo LGTBI y en muchísimas de las cosas hemos coincidido como el tema de las subvenciones. Eh, yo, de hecho, saqué un reportaje antes de entrar en política en un periódico que yo tenía, donde eh, las asociaciones y los colectivos yo no digo que no deban recibir dinero, sino que si se recibe dinero se debe justificar hasta el último céntimo. Y es donde está realmente el el problema, oye, si hay un servicio que se está dando, que, que está ayudando a ciertas personas, pues, pues el servicio evidentemente debe continuar, pero si recibe un dinero público, igual que cualquier otra empresa, está, está obligada a justificarlo, que ellos también lo justifiquen, no porque sean gays, pues no se justifica, oye, pues no, estas cosas no funcionan así. Y en el caso de Aguado, eh, que es un hombre que además que tiene muchísimos complejos, eh, intenta imponernos esos complejos a los demás. Eh, yo ayer, por ejemplo, cuando pasó todo esto por la mañana... Eh, leí un titular también donde decía que, que las políticas del Partido Popular, Isabel Díaz Ayuso, eh, había sido un año y medio en contra de, del colectivo LGTB y yo hice un hilo también en Twitter, diciendo todas las cuestiones que se habían hecho en el gobierno de, de Isabel Díaz Ayuso. Bueno, y todos los indignados de, de Ciudadanos, que están muy aburridos ahora porque están todos en el SEPE, pues eh, me replicaban diciendo que eran políticas que había hecho Ciudadanos. Entonces yo les digo, bueno, es que Ciudadanos, que yo sepa... Sé que igual no les venía bien, porque por eso también estaban planteando la moción de censura en Madrid. Eh, Pertenecían a un gobierno que lideraba Isabel Díaz Ayuso. Y que las políticas que han traído a, hasta ciudadanos al gobierno y a todos los madrileños en vivir en esa región en libertad son las Parece
0: que hemos tenido un pequeño problema. Ya, ya está solventado.
1: Ya estoy, ¿no? <risa> sí, que son políticas que, que, que no es de lo rancio, que, que han buscado oportunidad, que han buscado empleo, que han buscado gente solvente al frente de esos gobiernos y que no miraban eh, ni su género ni su condición sexual. Entonces, el problema que tiene Ciudadanos es que para intentar buscar un relato e intentar posicionarse en ciertos puntos, utilizan a las personas, a su género y a su condición sexual como si fuera un premio. Y es lo que te decía antes, yo todo lo que he tenido en mi vida siendo gay ha sido por todo lo que yo he sufrido, por todo lo que yo he trabajado y por todo lo que yo me he esforzado. A mí nadie me ha regalado nada por mi condición sexual, ni espero que nunca me lo regalen, porque entonces no estaríamos en un, en un estado de derecho y en todo lo que estaríamos haciendo es lo que la izquierda quiere y es que se nos meta en una caja de cristal y que nos protejan como, como si fuéramos algo mucho más de lo que somos. Y oye, pues hay gente gay que no vale para nada y hay gente heterosexual que vale muchísimo más. Entonces son cosas que ciudadanos tienen esos complejos y, y lo hemos visto, ¿no? Que, que aparte de no tener afiliados y crearse cuentas falsas pues intentan eh, eh, sembrar el miedo o sembrar eh, esa incertidumbre de que si no les votas a ellos pues que poco menos va a venir aquí eh, la tercera guerra mundial y que se va a cargar a todos los gays en Madrid y que va a ser todo contra, contra los gays y oye pues tristemente no va a suceder eh, porque esperemos que el día 4 de mayo tenga el partido popular la mayoría suficiente y sé que gobernar con vos estoy convencido de que vos no va a aniquilar a todos los gays de la Comunidad de Madrid. El,
0: el que no trabaje, que no coma. Al final yo creo que esa es una prebenda para defenderla y cualquier persona, oye, que, que le cueste mucho currar y, y sudar, pues realmente que está, estará de acuerdo contigo en este, en este sentido. ¿Lo ves como un síntoma de desesperación? Es decir, es un hecho que las encuestas, muchas de ellas, dejan fuera a, a Ciudadanos. Es decir, le dejan en una posición que lo va a pasar muy mal, porque quedarse sin Madrid, fíjate lo que ha tenido que hacer Pablo Iglesias para no perder Madrid, es decir, para tener representación. Eh, Ciudadanos, ¿le ves demasiado desesperado para cometer pues eso, estos actos inmorales de falsificar cuentas, de manejar el Twitter a su libre albedrío?
1: ¿Cómo, cómo lo definirías? Hombre, están desesperados porque se les acaba el, el chollo. O sea, sí que es verdad que, que yo no tengo tanto tiempo como para eh, lanzar un tuit y, y, a la vez que lo lanzo, estar contestando a 60 cuentas a la vez, diciendo que todo eso lo ha hecho Ciudadanos y que, poco menos que Ayuso, eh, no ha hecho nada en este, en este año y medio. Pero el problema de todo esto, eh, vuelvo a lo mismo, es que eh, estamos volviendo a un debate que no es el que está en la sociedad. O sea, la sociedad hoy y después de la que está cayendo en España, eh, no está en, si son políticas de Ciudadanos, o pues son políticas del Partido Popular. Está en que las políticas que se han aplicado en la Comunidad de Madrid, que son gracias al gobierno del Partido Popular, porque Ciudadanos a trabaja, trabaja poco, pero que son gracias a esas políticas las que están permitiendo que los restaurantes estén eh, abiertos, que tengamos ma mayor libertad, que es una de las comunidades autónomas que además eh, más ayudas ha dado eh, a todo el comercio, a toda la hostelería y que gracias a esas ayudas pues se han salvado muchos puestos de trabajo entre ellos también puestos de trabajo de personas gays, o sea, son cosas que todas esas libertades van a ayudar a otras personas por su condición sexual, por su género y por, esa, o por otras circunstancias. Pero el problema que tiene Ciudadano no solo es que esté desesperado, es que está llevando esa desesperación tan notable a las redes sociales y yo creo que es lo peor que puedes demostrar, porque hoy en día las redes sociales son el termómetro de la sociedad. Entonces, si tú sistemáticamente todos los días eh, intentas buscar el mismo titular y nadie te hace caso... O cambias de estrategia o es que no interesas. Entonces, si no interesas y encima cometes los mismos errores de intentar buscar ese protagonismo, pues oye, yo les recomiendo a todo el mundo que haga lo que yo hago, que es que les haga el vacío, porque para los cuatro que les siguen tampoco vamos a tener mucha más repercusión.
0: La verdad, a nuestra audiencia le llamará mucho la atención un partido que, claro, hace, hace nada, hace un mes, era su socio de gobierno, gobernaban juntos ahora eh, se centren los ataques eh, en ellos, pero es una realidad, claro, cuando realmente han puesto en jaque pues toda la realidad que vivimos y luego cómo vemos que al final las políticas que se hacen desde la izquierda, pues eh, bueno, pues no benefician ni a las mujeres porque el paro afecta a las mujeres, el paro afecta a los homosexuales, el paro afecta a todas las personas que realmente como, como bien comentabas, no quieren trabajar y ponerse manos a la obra. Y David, ¿tú crees que todos los partidos, antes lo comentabas un poco, pero me gustaría que hicieras esta reflexión. Todos los partidos utilizan estas artimañas para llevar a cabo su política, este tipo de ataques de, de fake, de bots, ¿no? Que es verdad que durante el estado de alarma vimos cómo el gobierno utilizaba bots para darle me gusta a ciertas publicaciones de Pedro Sánchez de Salimos más fuertes ya sé que los políticos no sois muy amigos de decir eh, bueno tengo esta esta viga en mi ojo y, y señalar la paja del ojo ajeno pero ¿reconoce ese tipo de triquiñuelas en vuestro partido y en, y en la política en general?
1: Bueno, que yo conozca en el Partido Popular esto no se hace, y la prueba evidente es que ayer prácticamente el Partido Popular puso en marcha eh, un grupo de WhatsApp para que la gente se uniera a ese equipo y, y se ha unido de manera masiva a la gente entonces el Partido Popular no necesita crear cuentas falsas, el Partido Popular gracias a Dios y gracias a todas las políticas que ha hecho eh, durante estos últimos años de la Comunidad de Madrid y gracias al cariño que tiene una Isabel Díaz Ayuso por toda la gestión brillante que ha hecho en este año y medio no necesitamos crear esas cuentas el problema de todo esto es que los partidos que están eh, en peligro de extinción ya no solo es que necesiten esas cuentas es que si no alimentan eh, ese tipo de cuentas, pues sus propias cuentas no tienen más de tres retweets Entonces yo entiendo que esos partidos que están eh, a la desesperada intentando buscar ese 5% de voto eh, se den cuenta que ni siquiera van a llegar al 1% porque sus redes sociales son todo cuentas falsas. Entonces yo no sé si, si ha habido partidos que lo han hecho en campaña, yo no sé si ha habido otras eh, personas que lo hayan hecho. Yo te puedo decir que el Partido Popular a día de hoy no necesita ese tipo de cuentas, la Comunidad de Madrid eh, sabe perfectamente quién es la que es capaz de sacar a, a Madrid de la crisis, que es Isabel Díaz Ayuso, y, y te digo, no solo es que no necesitemos cuentas falsas, es que se ha puesto en marcha eh, un chat para que la gente se una eh, y participe con, con nosotros en, en la campaña y, y se ha desbordado ese WhatsApp, entonces no necesitamos esas cuentas falsas. Queda en la hemeroteca,
0: eh, ya. Te lo, te lo aseguro, David. Y para finalizar, nos queda poco tiempo, ya sabes cómo son estas cosas, que es... ¿Qué espera el Partido Popular de, de esta campaña? Yo creo ante la pregunta de socialismo o libertad, comunismo o libertad, yo sé tu posición cuál es. Pero, ¿qué, ¿qué esperáis de esta campaña? Y, bueno, ¿qué, ¿qué le puedes decir al pueblo de Madrid? Y no solo que visiten Villalvilla, que yo creo que tendrán una muy buena oportunidad sí, cuando sí, tengamos esto lo que <risa> Además,
1: Es decirte no solo que lo visiten, sino que tuve la suerte eh, de que la presidenta Isabel Díaz Ayuso fue uno de los últimos pueblos que visitó el domingo antes porque ya estaba haciendo gestión de gobierno, ya estuvo el domingo aquí en Villavilla y el miércoles convocó elecciones y antes de convocar esas elecciones pues nos dejó un anuncio grandísimo aquí en el municipio de Villavilla que es la construcción de, de un colegio concertado, eh, una de las eh, eh, principales demandas de, del municipio frente a los ataques de, de la izquierda y de la ley CELA que el municipio necesita la libertad de educación más que nunca. Así que yo el mensaje particularmente que que les dejo para, para que lo reflexionen, para que, para que hablen, ya no es solo comunismo-libertad, que yo creo que todos prácticamente sabemos cuál es la respuesta que vamos a elegir el 4 de mayo, sino que, hablando precisamente de lo que comentábamos al principio, eh, no necesitamos que nadie hable, en este caso por el colectivo, no necesitamos que nadie nos tutele, no necesitamos que la gente eh, nos sobreproteja. Somos ciudadanos libres, iguales y diversos, y dentro de esa diversidad yo creo que la Comunidad de Madrid en estos últimos años gracias al Partido Popular ha logrado que todas las personas, eh, sea su religión, sea su condición sexual, sea su género, sea su identidad de género, sea eh, bueno pues la característica eh, que tenga, eh, sea feliz en esta comunidad porque lo que más nos interesa es poder trabajar, poder estudiar, poder tener una sanidad, de calidad, poder movernos libremente por toda la Comunidad de Madrid poder elegir el municipio en libertad eh, yo creo que eso es lo que realmente está en juego, todo lo demás, todo lo que la política de izquierdas va a intentar además ya lo hemos visto que este fin de semana va a sacar a los cuatro que le siguen a la calle para intentar otra vez eh, destrozar todo lo que lo que pasa por su paso yo creo, yo creo que realmente lo que tenemos que pensar es que el modelo que tenemos es el que queremos seguir teniendo y que si el 4 de mayo no tenemos eso eh, igual todo lo que se ha conseguido no solo es que se pierda, sino que vamos a tener un serio problema porque fuera de la Comunidad de Madrid eh, está todo el socialismo. Entonces, a ver dónde nos queda irnos para poder vivir en libertad y la única libertad que existe es la de que cada uno pueda hacer libremente lo que considere sin que nadie le tutele, que yo creo que también es hora ya de que la izquierda deje de apropiarse de colectivos, de personas... Y de, y de luchas que no les corresponde y mucho menos si van amparadas por lo que comentabas antes de Che Guevara, que evidentemente está en todo lo opuesto a lo que se debería defender.
0: David, muchísimas gracias. Oye, para finalizar, ¿la bandera LGTBI o la de España?
1: Yo la de España siempre, porque me representa mucho más que, que la LGTBI, que de, de momento a mí me excluye por ser un gay de derechas, es que poco menos que me tienen que lapidar dentro de poco.
0: Esperemos que no, esperemos que no. Eso ya lo hacen en otros países que, por desgracia, pues se protesta demasiado poco por esa poca libertad que hay. Muchísimas gracias, de verdad, por por concedernos estos minutos y esta entrevista. Les dejamos ahora mismo con, en directo, Cristina Seguí y su especial en, en Baleares, que seguro que les va a gustar. Y hemos hablado mucho de verdad y libertad y, como decía Jesucristo, la verdad les hará, les hará libres. Muchísimas gracias por estar ahí y por acompañarnos. Gracias y a seguir hasta o alarma. Thank <laughs> you.